porque estamos en este momento viendo en una, en una sociedad que estamos bajando nuestras estándares uh -huh. y estamos diciendo, sabes que si tú no eres el mejor en el fútbol, está bien. Identifícate como alguien más y te vamos a elevar. Bienvenidos al podcast número uno para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Esto es tu próximo nivel podcast. Ok, aquí estamos en tu próximo nuevo podcast. Mi nombre es Raúl Villasid, estoy aquí con mi co-host. Cristian Abad, qué gusto que nos puedan acompañar. Gracias por estar aquí. Siempre placentero, Raúl, encontrarnos en estos podcasts que, como siempre decimos, tienen un objetivo y es ayudar a aquellas personas que nos siguen, busquen una forma mejor de vivir y, por supuesto, de crear resultados excelentes en su negocio. Y también ir a tu próximo nivel. Claro que, que sí. Es, ese claro es el tema de sí. esto. Es el tema. Está, mira, estamos siendo consistentes. Estamos claro. teniendo claro de consistencia. Sí. Hacemos el, el video la, la semana pasada. Estamos aquí esta semana. Entonces, nuestra promesa es estar con ustedes cada semana trayéndoles contenido para que les pueda ayudar solamente en, en, en una, con una sola intención y la próximo nivel. Claro. Ok, Cristian, vamos a hablar acerca del de tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Bastante controversial, ¿no? Es un tema que lo estuvimos analizando antes de la grabación precisamente de esta producción y llegamos a, a determinar que en la actualidad, de alguna forma, los hombres se han vuelto un tanto más débiles, ¿no? Y nos preguntábamos por qué razón está sucediendo esto, ¿no? Antes, aparentemente no se veía eso. Posiblemente ahora le prestamos más atención a este aspecto, pero existe esta realidad que estamos observando. Los hombres, de alguna forma, se han vuelto más débiles. Eh, nosotros tenemos un programa de coaching que uh -huh. hacemos aquí en Estados Unidos que se llama The Edge. Entonces, no, nosotros nos ayudamos a hombres eh, que son empresarios y emprendedores a encontrar lo que se llama Edge, esa, esa mentalidad claro. de poder seguir adelante. Y, y siempre estamos hablando con personas, tú y yo, nos mandan mensajes y emails acerca de cómo podemos ir eh, al próximo nivel en nuestra mentalidad. Claro, ¿Cómo puedo yo claro. encontrar esa, esa etapa mental para yo poder encontrarme a mí mismo uh -huh. y tener un propósito. Yo creo que eso es lo que, lo que podemos hablar hoy día acerca de por qué la, los hombres en este momento están teniendo esa mentalidad débil que cualquier cosa que pasa eh, se dan por vencidos. Les afecta, claro. Y se dan por vencidos porque lo que estamos viendo es, estaba, estabas viendo una estadística que quería compartir contigo, que aquí en Estados Unidos la mayoría de hombres de 20, 25 a 35 años están sobrepeso. Mm. Sobrepeso, están ganando menos están graduándose de, las, de, de universidades menos que antes. Eh, los trabajos están ahora, eh, eh, están saliendo de los trabajos porque no están produciendo. Entonces, eh, todo aquí en este país estamos teniendo una, claro. una, una epidemia de hombres que, que cada año se están volviéndose más y más débiles. Claro. Entonces tú, ya vas a, tú vas a dar los tres puntos que tú quieres compartir y voy a dar mis tres puntos. Pero ¿cuál es el punto número uno que tú crees en este momento que está afectando a, una, a un hombre que, que se siente que la mentalidad tiene un poquito débil en este momento. Bueno, claro que sí, tenemos perspectivas diferentes, sin embargo, las dos son válidas, ¿no? Entonces empecemos a hablar. Bajo mi perspectiva, el punto número uno es el cambio de los roles en la sociedad. Y analizaba, por ejemplo, que antes los hombres teníamos muchísima más certeza, muchísima más claridad. Si yo hablo, por ejemplo, de la cultura mía, que estudia también la cultura de Ecuador, desde muy pequeños nos enseñaban, nos enseñaban nuestros padres exactamente lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Vamos a estudiar o vamos a, a crear nuestro negocio y eventualmente tenemos que hacernos cargo de una familia. Nosotros vamos a estar frente a la familia. Nosotros somos los proveedores. Y eso no quiere decir que exista algo de malo con que una mujer se convierta en la proveedora, 
sino más bien la forma como el hombre cambia su mentalidad el momento que alguien más está liderando en la casa. ¿no? Es decir, si yo no soy el proveedor, entonces me vuelvo una persona débil. Cuando más bien el hecho de que alguien también provea dinero debería convertirse en la inspiración que el hombre necesita para vencer esos límites que se pone a sí mismo y convertirse en aquel, aquella persona que produce también dinero dentro de la familia. Entonces se han cambiado de alguna forma los, los roles en la sociedad. Y yo creo que lo que tú dices es, es muy válido, que tenemos que tener los roles, tenemos que tener ah. los roles que para poder nosotros crear nuestro, nuestra idea de lo que, lo que tenemos que hacer en este mundo. Pero más allá de, de, de los roles, yo creo que los, los hombres en este momento están confundidos en el rol que tienen que, que jugar entre el negocio y entre la familia. Mm. Eh, te explico, eh, cuando un hombre sabe producir y está ganando dinero, especialmente en la cultura latina, pues es el hombre de la casa. Claro. Es el hombre de la casa claro, y él está claro. proviendo y él que paga los biles, ¿verdad? Pero usualmente también cuando un hombre no se siente que tiene respeto en su casa, pues entonces va a, va a encontrar a alguien fuera de su hogar que le dé ese respeto. Por eso muchos, claro. muchos hombres latinos pues tienen eh, otras mujeres, tienen novias, tienen alguien que les enseñe respeto, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cómo podemos cerrar eso es hacernos respetar en la casa. Porque a veces nosotros no sabemos cómo eh, tener el respeto de nuestras esposas y de nuestros hijos, porque pensamos que solamente porque estamos ganando dinero, ellos nos deben el respeto. Mm. Hay un punto que sí tienen que respetar, que somos nosotros proveedores. Claro. Pero un hombre también tiene que ser, tiene prove que proveer esa inteligencia eh, y conexión con su hijo y con su esposa a una parte emocional, a una forma mm. emocional. Yo creo que nosotros como hombres latinos no nos han entrenado a tener esas armas claro. de cómo hablar con nuestros hijos en una forma de que les podemos conectar con ellos en forma emocional, cómo hablar con nuestras esposas para poder conectarnos más allá de proveer. Entonces ahora estamos en este momento un movimiento de que la mujer está ganando su propio dinero. Lo uh -huh. que pasa es que la mujer ahora no necesita al hombre que claro. le dé dinero. Shakira ya, lo dice. Ya, Shakira dice, mira, <risa> las la mujeres están ahorita uh, facturando. Estamos facturando, no necesitamos claro. el hombre. Entonces ahora el hombre dice, ¿qué es lo que entonces... ¿Qué, ¿Qué rol juego en esta relación? Claro. Si ya no soy el que estoy trayendo el dinero, Ajá. ahora tú estás ganando a lo mejor más o igual que yo, ¿cuál es, cuál es mi, mi, mi punto en, es, en, claro, en esa situación? Claro. Y ahí es cuando un hombre tiene que tener más certeza del valor que tiene la relación. Porque un hombre puede hacer muchísimas cosas diferentes que una mujer. Mujer tiene también su rol de ser una mamá, de ser la, la esposa. El hombre tiene que ser el, el, pro, el protector, el proveedor. Y también el que, el que el, piensa en el futuro. Claro. Pero aquí hay un aspecto importante, ¿no? Tú mencionas algo que, que tiene mucho sentido. Tú dices, se debe respetar al hombre en la casa. Pero muchas de las veces somos nosotros, precisamente los hombres, y aquí posiblemente estoy hablando de mis experiencias, somos los hombres que con nuestras acciones, por la falta de educación de nuestros padres, puede ser, nosotros tomamos decisiones que logran que perdamos respeto. Nos deja de respetar nuestra pareja y ahí es donde se cambian los papeles. El hombre se empieza a dedicar a algunas otras actividades. Yo me acuerdo, por ejemplo, si hablo de mí, me acuerdo que estaba dedicado al alcohol, dedicado a ser infiel y más cosas. ¿no? Y era donde de alguna forma mi esposa en ese entonces tenía que dedicarse a hacer otras actividades que me correspondían a mí y no a ella. Entonces nosotros perdemos el respeto y no le queda a la mujer otra opción más que decir si aquí él no tiene los pantalones, yo voy a tomar ese rol, voy a tomar ese papel y luego llega ese punto donde el hombre se siente menos de. Pero ¿y por qué pasa eso, Cristian? 
¿Por qué? Porque el hombre no tiene los pantalones o el coraje de tener esas conversaciones que son inconfortables. Claro. Entonces, claro. si mi esposa no quiere tener eso conmigo, pues es mejor que yo vaya con una novia claro. a de, a de, en vez de hablar. O a sea, tener ¿qué es lo que esos pasa? diálogos. ¿Qué es lo claro. que pasa en esta, en esta relación? Claro. Entonces, por ejemplo, tengo un cliente, eh, no voy a decir su nombre porque es un, un cliente que tiene mucho dinero y él ha ganado bastante dinero en, en sus negocios. Pero cuando viene a hacer en su, en su, en su casa, la esposa pues hace lo que le da la gana con, 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 su, con, con su familia y con él también. Claro. Entonces, él justificaba esa clase de actitud diciendo que, ¿sabes? Que no quiero pelear. Mm. Se volvió lo que llamamos un pleaser. Claro. Un, pleaser una un hombre que solamente dice, bueno, que siempre quieras, está complaciendo, siempre está complaciendo a, 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 su, a su esposa. Claro. El momento que él dijo, no, esto ya no me sirve. Yo voy a agarrar las reglas de, de, de mi familia. Yo voy a comenzar a, a, a opinar más en, en lo que vamos a hacer con mis hijos, con mi esposa. Entonces, ella ya no le gustó. Porque a esa mujer le gustaba a los hombres que, sí, dame el dinero, pero yo te voy a decir lo que tienes que hacer con, con, con todo. Claro. El momento que él comenzó a darse permiso de ser un líder, eso creo que la, la mayoría de hombres no se dan el permiso de ser líderes. Uh -huh. ¿Qué es ser un líder? Un líder es ser, ok, todo lo que pasa en mi casa es mi responsabilidad. Claro. Todo lo que está pasando a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi familia, es mi responsabilidad como uh -huh. líder de, de, de la casa. En la Biblia dice que Dios dio al hombre como, como la, la cabeza de la familia. Claro. Pero a veces lo que estamos haciendo es darnos diciendo, ok, mujer, tú dime lo que voy a hacer. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no quiero pelear. Claro. Porque no quiero hacer problemas. Uh, mi hijo quiere esto, mi hija quiere esto, que okay, no quiero pelear con ellos, no quiero ser el más padre, claro. el mal padre. Claro. Entonces tenemos que ser mejor líderes, tenemos que coger una, una mentalidad de, de darnos el permiso de liderar la familia. Sí. Y, y mi punto número uno que tengo aquí es, y eso viene a ser ese mismo concepto, es que no nos enseñaron cómo fallar. Mm. Cuando un hombre no sabe fallar, cuando un hombre no aprende a fallar, pues no quiere fallar en su... En su es, eh, tiene miedo a fallar en su negocio, tiene miedo a fallar en, en su relación, tiene miedo a fallar. ¿Por qué? Porque ¿qué significa tener miedo a fallar? Me da miedo lo que tú piensas de claro. mí si es que yo no tengo ese éxito. Mm -hmm. Porque no soy hombre si no estoy ganando o no soy suficiente como, como para Merecerte, merecer ¿eh? el amor claro. si es que no estoy ganando en la vida. Claro. Esto es bastante controversial porque al final es el, el miedo el que nos lleva de alguna manera a quedarnos paralizados en la vida. ¿no? Y ahí pues volvemos al mismo concepto. Si el hombre se queda paralizado por el miedo a fallar, pues indudablemente alguien en la familia tiene que tomar ese poder de liderazgo y empezar a hacer las cosas. Y ahí es donde se cambian los roles, se cambian los papeles en la relación. Por ejemplo, te voy a decir, cuando mi, mis padres vinieron aquí a este país, yo siempre pienso en la mentalidad de mi, de mi padre y de mi madre cuando vinieron a este país. O sea, qué, qué pelotas tenían que tener los claro. dos en dejar todo en su país. Su Incluyendo familia, a sus hijos, claro. Eh, a sus hijos, venir a este país y, y, y aventurarse a una nueva vida. Uh -huh. Entonces, cuando yo hablo con mi, cuando hablaba con mi papá cuando estaba vivo, eh, él me contaba las historias, que no sabía inglés, a veces se iba en el tren y, y no sabía si es que, cómo regresar, preguntaba cómo regresar. Claro. Ahora los hombres le vemos que no tiene su, su iPhone y si no está viendo su, su, su Google Maps, claro. se pierde en su vecindario. Claro, no claro. puede ir a ningún lado si no tiene el teléfono. Claro. Entonces, esto, esto, los hombres de antes se iban a otros países, conquistaban otros continentes. O sea, no vamos tan, tan, <risa> a, ta, a, tan lejos. Claro. Tenemos nuestros, nuestros ancestors. Claro. Que vinieron desde España a conquistar otro continente. 
sí. perdiendo, dejando todo. ¿Por qué? Porque ellos uh -huh. quieren la aventura, sabían que, claro. que, que querían ser líderes. Claro, había ese deseo de arriesgarse, no se dejaban ganar por la, la mentalidad de posiblemente no sale bien, posiblemente fallo, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a juzgar? Si no era más ese deseo de, de conseguir algo. Yo pienso que eso le falta al hombre actual, ¿no? Es ese deseo, esa garra, esa energía que muchas de las veces... Uh, tenemos nosotros los latinos, pero de alguna manera no la utilizamos. Veía, por ejemplo, hoy que en el censo del año 2020, acá en Estados Unidos, dice que aproximadamente 43% de los latinos optaron en el censo por registrarse como personas de alguna otra cultura y no necesariamente wow. latinos. Entonces, eso es, es crítico. Eso, eso es identidad. Eh, cuando yo, cuando fui este, este, el año pasado, fuimos a México. Le llevé a, a, al grupo de, de Inner Circle que tenemos a, a México. Claro. Hicimos una meditación, el ritual que, que hacemos en, en las um, ruinas de las pirámides. Uh -huh. Entonces, estábamos al frente del mar. Les dice a todos que se enlineen. Eran como, tenemos como 20 hombres que estaban en línea. Y dice que, que vier, les dice que vieran al mar. Entonces, oh, eso es un parque que muchas personas claro. están viendo. O sea, habían turistas que estaban tomando fotos. Y no sé qué pensaba, que a lo mejor vamos a entrar de clavado al mar. Pero le estaba enfocándose que visualicen lo que el, el rey que estaba en ese momento en esas ruinas, uh -huh. antes de que vieran los, eh, el enemigo, piensen en qué, mente te, qué mentalidad tenía él cuando estaba viendo los barcos del enemigo. Que se los barcos claro. de, de, de los españoles entrando para mm. conquistar esas, esas ruinas. Los barcos que estaban entrando sabiendo que esos barcos iban a entrar en guerra. Claro. Entonces, al final de ese ritual, o sea, los, los hombres estaban enfocándose en, 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 en esa energía de guerra, esa energía de, de ser un guerrero, esa energía de ser protector, esa energía de, de también, también tener compasión porque, por lo que pasó en sus ancestros. La gente que, que nosotros como latinos uh -huh. tenemos que ser, tener orgullosos de lo, ser orgullosos de lo que estamos haciendo, uh -huh. donde vinimos. ¿Por qué? Porque hemos pasado por mucho más cosas que cualquier otra cultura. Yo creo que nuestra cultura ha sido bastante fuerte en, en poder tener esas, esas roots, esas uh -huh. uh, raíces, raíces uh -huh. para mantener. Después de esta meditación, uh, habían americanos que nunca, no son latinoamericanos, que decían, Raúl, ahora yo entiendo de dónde viene todo eso fuego, porque tú estás... Eh, teniendo parte de tus indígenas que viene esa energía, claro. the edge significa estar parte de las, los claro, indígenas, los claro, incas, claro. Los, los mayas mm. y enfocarnos en esa energía de poder proteger, de poder ir más allá y yeah. no, te, no solamente quedarnos con la idea de quién tenemos que ser, sino crecer e ir más allá. Y muchas de las veces eso es lo que necesitamos, ¿no? Regresar a nuestras raíces, darnos cuenta cómo hubiese actuado alguien años atrás. Porque volvemos al mismo concepto, ¿no? En la sociedad actual, el hecho de ser débil, de alguna forma, es muy bien aceptado, según sí, la sociedad. Right. Y esto nos lleva al segundo punto que yo tengo, ¿no? Que es la influencia de los medios. Decía que hoy en día, por ejemplo, a través de múltiples canales de televisión, no sin importar qué tipo de medio sea, ¿no? Está como que muy normalizado esto de ser débil. O sea, es, es normal ser débil. Es normal el no ser la, la cabeza del hogar, el líder en el hogar. Es normal no producir dinero. Es normal muchas de las veces ni siquiera estudiar o es normal no emprender, ¿verdad? Entonces, cada vez empezamos a ver cosas más extrañas acá, ¿no? Por ejemplo, grandes marcas que de pronto optan por ni siquiera tener en su eh, frente, a la, frente a la compañía, la representación de la compañía en cuanto a marketing, a un hombre o a una mujer, sino es que a está, una persona. Están normalizando, Cristian, ¿no? la confusión. 
están normalizando a los hombres. Dicen, ¿Sabes que si tú no quieres ser un hombre, puedes ser mujer. Identifícate claro. como mujer. Claro. Y si no quieres ser ni hombre ni mujer, identifícate como una ardilla. Identifícate claro. <risa> como un panda. Le estaba diciendo a mi esposa que, claro. que yo me voy a cambiar, voy a identificarme como un león. <risa> yo voy a cambiar mi licencia, yo me identifico como un león, coño. Llévame como, ve, quiero que tú me veas como león. Porque estamos en este momento viendo en una, en una sociedad que estamos bajando nuestras estándares. Claro. Y estamos diciendo, ¿sabes? Que si tú no eres el mejor en el fútbol, está bien. Identifícate como alguien más y te vamos a elevar. Eh, mm -hmm. Hay muchos brands. Nike comenzó a, a elevar a un hombre que, que se está identificando como una mujer, como la, la atleta del año. Claro, Bud claro. Light está esa misma uh, mujer o hombre. Está enseñando que, eh, que es la persona que queremos que, 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 es, que tomen cerveza. Que Entonces, consuma cerveza. Yo no claro. tengo nada contra la, la, es, es, ese grupo de personas. Pero lo que yo sí me opongo es en la programación y normalizar que si tú no quieres hacer, a, te, tú no quieres hacer algo, está bien, vamos a bajar los estándares y puedes tú claro. ser otra cosa que no realmente tú eres, pero vamos a aceptarte, vamos a verte. Es como que estoy diciendo, si yo me identifico como un león, ¿me van a tratar como un león o, 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 o me voy a tratar como un humano? Claro. Y aquí el aspecto, el aspecto importante, y nosotros hablamos mucho de esto en el programa The Edge, ¿no? Es... ¿Por qué haces lo que haces? O sea, es tratar de generar algo de conciencia para entender si nuestras acciones están bien establecidas, bien fundamentadas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre escoger ser de, de cierto tipo de sexo porque la sociedad te lo pide, porque los medios te influencian o porque tú simplemente sientes? Si tú sientes que debes cambiarte de género, adelante. O sea, te va a ser feliz. Pero si es que estás haciendo algo simplemente porque para la sociedad está bien o porque los medios están de alguna manera promoviendo ese tipo de cultura, entonces ya estás dejando de ser tú para ser lo que la sociedad o los medios de comunicación, ni siquiera sociedad, sino los medios de comunicación, comunicación te impulsan a hacer. Yo, yo vi eso viniendo, Cristian, hace unos 15 años, creo, menos, menos de eso también, es cuando uh, Wonder Woman, la, la película de Wonder Woman Ajá, salió. Claro. Hay una escena que eh, Wonder Woman, que es una uh, Amazonian Queen, right? uh, la, la que vive en los, en los es parte de la guerrera más de, de, Amazonia. de la Amazonía. Claro. Amazonía. Eh, estaba con el hombre que descubrió que, que ellos es, existían. Entonces ella le quedaba viendo a él y se enamoraron, como que está, tenían sentimientos. El uh -huh. tipo le estaba viendo y creo que se besaron. Y él le preguntó a ella: ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué está tan como.? Uh, no quería estar con él. Y dice: Porque en su cultura los hombres no son buenos más que para producir, para re reproducir. Okay. Los, que tú, la, los hombres solamente son buenos para, para tener hijos. Que, uh -huh. De lo demás, todas las mujeres hacen lo mismo que los hombres pueden hacer. En ese momento, cuando vi esa película, me di cuenta que estamos yendo en un, en un path, en un camino claro. de enseñar a las mujeres que no necesitan un hombre, que está bien. Si no, no, te, vete con otra mujer, estás bien. Es mejor, es, es mejor que estás con, con otra mujer que, que puede estar con un hombre. ¿Y qué pasa? Que un hombre ahora pues, se sienta como si no me quieren, a lo mejor tengo que estar yo con con alguien más. Claro. Entonces, esa es la, la condición que estamos en la sociedad, que están, eh, otra vez, bajando uh -huh. los estándares, bajando nuestros valores, bajando nuestras creencias, para poder crear una falsa narrativa de lo que, la, quién las personas son. 
Claro, no, y aquí es importante una vez más aclarar a aquellas personas que se han conectado con nosotros, es un tema bastante controversial. Aquí no estamos en contra de las preferencias sexuales de ustedes, no estamos en contra de que una mujer llegue a ser exitosa, que esté frente a una empresa, nada de eso. Acá estamos hablando simplemente de cómo las cosas han cambiado poco a poco y el hombre actual se ha vuelto mucho más débil. ¿no? Y las razones, porque podemos aquí estar hablando de que no debemos hablar acerca de esto o el otro, pero realmente esas son las razones por qué claro. los hombres en este momento tienen una mentalidad débil. Uh -huh. Porque tenemos que tener responsabilidad. Si es que una persona está en una, en una mentalidad débil es porque algo pasó. Entonces, un claro. segundo punto que tengo aquí es no tienen un buen ejemplo que seguir. Uh -huh. Entonces, ahora un hombre ve a, su ve a su papá como un ejemplo que su papá trabajó a lo mejor por toda su vida. Claro. Y a lo mejor la mamá no, ni la respeta a la mamá. Uh -huh. ni, ni los hijos la respetan. Y dice, bueno, yo no quiero ser mi papá porque mi papá no la respeta a nadie. A lo mejor es un inmigrante, viene a este país y no respeta ni siquiera el país. Uh -huh. Pues no, yo... Y a lo mejor me merezco que no me respeten. Entonces, de esa forma tú compras en la mentalidad lo que le pasó a tu papá, lo que pasó a tu abuelo, que tú seas igual que ellos. En vez de romper ese patrón, decir, no, a lo, yo voy a hacer algo diferente, yo voy a, claro. a poner respeto a mi nombre, yo voy a hacer que las personas vean a mi nombre o a mi familia de una forma diferente. Claro, existen muchas historias que de alguna manera nos, nos ayudan a entender esto, ¿no? Eh, los gemelos, por ejemplo, que crecieron. Eh, cuyos padres eran alcohólicos y drogadictos. El uno decidió, dijo, no, yo no quiero ser como mis padres y empezó a hacer todo lo contrario. El otro se volvió también adicto, se volvió también alcohólico porque no supo tomar las decisiones correctas. Entonces, lo que pienso es que siempre existe en la vida una oportunidad para ser mejor. Pero obviamente nosotros tenemos que llegar a ese punto de liderazgo donde decimos, voy a romper este patrón Exacto. de comportamiento de mis padres. O sea, no tienes que ser exactamente igual a tu padre o a tu madre y con mayor razón, si es que lo que ellos hacían no estaba bien. Hay que entender también que posiblemente ellos tampoco tuvieron una buena educación. Pero nosotros, como tú mencionabas, siempre tenemos esa oportunidad de interrumpir ese patrón. Y, y ese es eh, otra vez llegando al punto de liderazgo. Porque yo como líder de mi familia tengo que saber de dónde vine uh -huh. para yo poder romper los patrones negativos y claro. levantarme con los patrones positivos. Porque mis padres me enseñaron muchísimas cosas buenas tengo mis abuelitos que me hicieron muchas cosas buenas, pero también veo ejemplo que no quiero seguir. Entonces, de esa forma, tú escoges lo bueno y escoges lo malo. Y escoges qué es lo que tú vas a implementar y qué es lo que tú vas a dejar. Pero tu pasado no es ninguna excusa para tu futuro. Entonces, uh -huh. tú como líder, o sea, es la forma, la mentalidad de un líder sabe que, ok, me dieron esta oportunidad, tengo que coger esta oportunidad o tengo que dejar esto que no me sirve en este momento. Claro, y ahí es donde volvemos al mismo concepto, ¿no? Siempre existe la oportunidad, la posibilidad de convertirnos en los líderes que debemos ser y también esto se convierte en una oportunidad para dejar de ser débiles. Cuando te haces responsable de la obligación, entre comillas, que representa para un hombre el saber liderar a su familia, el saber liderar a, a la sociedad o parte de la sociedad, pero muchas de las veces estamos liberándonos de ese papel, lo vemos como una responsabilidad extremadamente grande. El miedo a, a fallar que mencionabas, la influencia de, la, de los medios y más, nos llevan a, a sentirnos mucho más débiles. Y, y la tercer punto, el tercer punto que tengo en este momento, Cristian, es la falta de asociación masculina. Uh -huh. eh, yo creo que, viendo mi ejemplo, nosotros los hombres nos sentamos a veces solamente para tomar, para lo mejor hablar acerca de deportes, y, y no tenemos realmente una conversación con, a fondo de lo que realmente está pasando. No claro. tenemos esa, esa conexión de que estás bien, algo te está pasando, cómo te puedo ayudar. Uh -huh. Cosas que a lo mejor solamente hombres podemos conectarnos. Nosotros tenemos el programa, en, como te, te, estamos diciendo aquí, tenemos el programa de, de, de Edge, que es un brotherhood. 
que uh -huh. siempre eh, tenemos en este momento un Leadership Summit que estamos, en, que estamos promoviendo, que lo, ellos van a venir. Hubo cientos de personas que vienen, ¿para qué? Para entrar a una comunidad que claro. puedes tú hablar de tus problemas, no para que la gente se, te, te piense que tú estás haciendo algo mal, sino para que te puedan ayudar uh -huh. y puedan aprender de nosotros mismos. Eh, uno de nuestros clientes, esta, esta, esta semana, yo sé que tú estuviste en esa llamada, que dijo que uno de sus business partners eh, se suicidó. Mm, ¿Sabes sí, que los hombres claro. son tres veces más eh, proveniente a, a, a tener su, eh, tendencias de suicidio claro. que las mujeres. ¿Por qué? Porque no tenemos asociación de hablar. Las mujeres tienen sus amigas que pueden hablar y ellas sí saben cómo emocionalmente conectarse. Los hombres no. Nosotros estamos tomando cerveza, estamos hablando, estamos hablando de deportes, pero nunca estamos hablando de las cosas realmente que está pasando dentro de nosotros que nos pueda a lo mejor ayudar. Solamente a hablar de los problemas nos, es un ayuda. Claro. Es algo de terapia. Bueno, cuando analizábamos este aspecto, el tercer punto tuyo, ¿no? Decía yo que muchas de las veces, o sea, es tengo buenos amigos, tengo una buena asociación, pero ¿para qué? El para qué es para fortalecer mi manera de pensar, es mm. para no sentirme solo cuando tenga alguna dificultad, algún problema, porque si yo tengo que hablar de una vez más de mis experiencias personales, muchas de las veces cuando me sentía deprimido, cuando había caído en patrones de comportamiento tóxicos, no tenía a alguien que de alguna forma me ayude a salir mm. de ese espacio. Yo pienso que la primera vez que yo tuve la oportunidad de estar en proximidad, en cercanía de personas que pensaban de forma mejor que la mía fue precisamente cuando entré acá al programa. O sea, reunirme con, con estos líderes, con estos eh, dueños de negocios, con gente que sabía producir económicamente todos los días, miércoles a una hora específica, o sea, se convertía en la oportunidad que tenía para escuchar. ¿Verdad? Exacto, todos, sí. todos los insights, las enseñanzas que compartían conmigo y también la oportunidad para proveer algo de feedback, ¿verdad? Proveer también, en base a mis experiencias, proveer algo de enseñanzas. Y fíjate cómo las cosas han ido cambiando. O sea, si yo tengo que analizar la manera como actuaba hace siete años atrás, es totalmente diferente a la manera Exacto. como actúo ahora. Tengo una forma totalmente de pensar. Y eso puede ser también lo que le podría suceder a alguien que en este momento siente que no existe una puerta de salida a los problemas, a las dificultades que tiene. Posiblemente lo primero que tiene que hacer es preguntarse cuáles son esos cinco amigos cercanos. ¿Qué es lo que estos cinco amigos me están enseñando diariamente? Porque el, el, el refrán lo dice, ¿no? Te conviertes en algo o en parte de esas cinco personas con quien siempre compartes tiempo. Y, tú, y tienes que tener muy mucho cuidado en con quién tú estás compartiendo tu tiempo y tu energía uh, uh, y también tus sueños y lo que quieres hacer. Me acuerdo cuando yo vine a este país, yo tenía un, un grupo de amigos y cuando fuimos a la escuela eh, nos uh, hacían bastante bullying. Especialmente uh -huh. como latinos, aquí nos, nos pegaban todos los días, nos trataban bastante mal. Entonces una vez eh, nosotros decidimos encontrarnos a una ganga y unirnos a una ganga. Entonces eso era una forma de comunidad para nosotros. Entonces claro. en esa ganga pues sentíamos fuertes, nos sentíamos poderosos, sentíamos como uh -huh. que ahora si nadie nos, nos puede hacer nada porque estamos protegidos. Claro. Hasta que después nos, nos mandaron de esa ganga porque estamos haciendo mucho problema. Uh -huh. Estaba, éramos un troublemaker, siempre claro. estamos en peleas. Claro. Eh, pero lo que aprendí en ese momento es que nosotros, ese grupo de, de amigos que teníamos, pues los, los hicimos tight. Estamos, uh -huh. estamos cada fin de semana, estamos hablando, pero me di cuenta que muchos de ellos pues no andaban en buenas cosas. <risa> muchos de ellos fueron a la, a la cárcel, a otros eh, estaban en el hospital y, a, y a varios de ellos no están con nosotros ya, eh, eh, han fallecido. Y mi mamá siempre me decía, dime con quién andas y de quién eres. Y yo uh -huh. pensaba que, era una, que, que solamente decía esas cosas. Claro. Después aprendí que era, es bastante impor, importante cuidar uh -huh. tus asociaciones. 
Después cuando me metí a la iglesia, me asocié más con gente de iglesia. Después encontré un grupo de emprendedores y empresarios, que esa fue una, nuestra fundación con mi esposa y yo, que estamos alrededor de parejas que tenían sus negocios, que tenían sus sueños. Y lo que más nos impactó a nosotros es soñar. No tiene necesariamente la gente que está alrededor de gente que tiene millones de dólares o gente que tiene más dinero que tú. No estamos hablando de eso. Uh -huh. es, tienes que estar al lado de gente que te pueda ayudar a soñar. Eso es más valioso que cualquier otra, o, otra enseñanza. Uh -huh. eh, aprender a, a soñar, a, a preguntarte por qué no yo. Eso nos ayudó bastante a, a mi esposa y a mí cuando comenzamos a ser empresarios. Ahora, aquí viene, por ejemplo, el, el punto opuesto, ¿no? Si no tienes buenas asociaciones. Yo tengo una experiencia. Hace algunos días atrás tuve que dejarle a mi hijo, iba a visitar a una amiga. Y lo primero que me llamó la atención es el, 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 tipo, de, el tipo de área. O sea, en una esquina vi, por ejemplo, a una ganga donde libremente se vendía droga y más. Entonces, inmediatamente pensaba, o sea, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que pasaría con las personas que están por aquí, por esta área? Posiblemente se dejan fácilmente influenciar por esta ganga sí. que está en esta esquina, por la que está en la otra esquina y así sucesivamente. Entonces, uno llega a esa conclusión donde dice, tengo que hacer lo posible para moverme de aquí. Exactamente. Tengo que hacer lo posible para salir de esta área porque caso contrario termino también dejándome llevar por las cosas que el resto de personas están haciendo. Y yo tengo en ese momento uh, también hijos jóvenes y uh -huh. yo hice todo lo posible para que ellos puedan estar en una área de, de escuela que ellos puedan tener oportunidades que, que yo no tenía. Claro. No necesariamente porque van a ser mejores estudiantes, mejores que yo, simplemente quiero que tengan oportunidades. Y yo creo que es la parte que la mentalidad de un hombre fuerte tiene que saber que Tú tienes que ser el líder en tu familia para sacar adelante a los que vienen, uh -huh. a la próxima generación. A lo mejor no, ya, ya estás viejo, ya estás de este momento hecha tus, a, a tus uh -huh. tu, uh, reglas, pero tú puedes crecer y cambiar tus reglas para poder ayudar a tu próxima generación. Y aquí llegamos a una pregunta que utilizamos muchísimo aquí en el programa The Edge, ¿no? Es ¿quién paga las consecuencias? Exacto. ¿O quién va a pagar las consecuencias si es que no lo hacemos? Y a veces es lo único que necesitamos para generar un poco de conciencia, ¿no? Nos volvemos estáticos en la vida, pero cuando nos preguntamos, ¿simplemente estoy yo pagando las consecuencias o por mi falta de capacidad, de liderazgo, mi falta de compromiso, alguien más está pagando las consecuencias? Cuando llegamos a determinar que cualquier acción nuestra también afecta a los demás, es cuando a veces tendemos a tomar acción de forma diferente. Digo a veces porque no siempre sucede, pero a veces sí, nos ayuda a despertar y, y empezamos a hacer algo y, diferente. Y tenemos que usar nosotros como cultura latina, es que nosotros tenemos que aprender a, a no usar nuestra cultura como un handicap, uh -huh. como una debilidad. Eh, yo siempre, cuando voy a, a reuniones, ayer estuve en una reunión en, en Nueva York, teníamos un, un evento con nuestro marketing director NFT, y siempre cuando yo entro a un evento, yo siempre veo cuántos latinos están atendiendo el evento mm. y siempre soy una minoría en, ese, uh -huh. en, en, esa, en esos eventos pero también veo la posibilidad de traer más latinos a lo que estamos haciendo también veo la oportunidad de poder ayudar a las otras personas ver lo, la, la oportunidad que tienen porque realmente como latinos tenemos que usar y nosotros apenas estaba entrando a ese, a ese nivel yo no era VIP ¿okay? yo era regional mm. mission pero como estaba vestido y con mi esposa estábamos bien un muchacho vino hey yo VIP Of course I'm VIP. Ok, mm -hmm. vente para esta línea. Y la persona que me trajo era un latino también. Yeah. Entonces él estaba diciendo, yo le dije, no, disculpa, estoy bromeando, no soy VIP. No te preocupes, tú eres VIP, me dio el wristband de VIP. Dice, we take care of our people. Entonces mm -hmm. tú ves, entonces, porque tienes tú esa mentalidad y yeah. esa energía de que ya, yeah, yeah. I am VIP, siempre va a haber alguien que te vaya a ayudar. 
Entonces, estuvimos un, un tiempo bastante, bastante bueno con, con, uh, en, Nueva, en Nueva York aprendiendo tecnología de NFT, aprendiendo de cómo los brands están usando el Web3 y no había tantos latinos como hubiera querido. Uh -huh. Yo creo que tenemos oportunidades para nosotros poder ver las oportunidades que estamos perdiéndonos sabiendo que estamos usando nuestra, nuestra raza como una excusa uh -huh. en vez de usarla como una razón. Claro, sabes, me llevas a aquellas memorias cuando empezamos con esto de los bootcamps y más, ¿no? Resulta que al frente como speaker estabas tú dirigiendo el evento y casi siempre yo estaba en la parte de atrás en la coordinación principal del evento, ¿no? Y éramos los dos únicos hispanos y en el centro estaban todos los, todos los gringos, ¿verdad? Todos los gringos en el centro y los dos estábamos frente al, frente al evento, ¿no? Son de las cosas que me acuerdo, de las cosas que me acuerdo también de, de las experiencias vividas. Eh, algo que aprendí de ti fue el siempre creer que pertenezco a algo, ¿no? Yeah. Y es lo que tú hiciste al entrar, por ejemplo, a este evento. O sea, te sentiste un VIP, sentiste que pertenecías a ese evento y de alguna manera emanas esa, esa energía positiva que contagia Exacto. al resto. Exacto. En una llamada de coaching el día de hoy, hablábamos de los niveles de energía de un libro que hemos leído los dos que se llama Los niveles de energía. Y hablábamos sobre eso con esta persona y le estoy ayudando a entender los diferentes niveles de energía que existen. Él ya entiende la escala de niveles. Eh, antes de desconectarme con él, le digo, quédate aquí para que analices el nivel de energía de la siguiente persona que llega. Llega la siguiente persona con una energía así sumamente positiva y muy contento, muy alegre. Y le pregunto a él, le digo, ¿qué nivel de energía tiene él? Dice, está sobre los 500, ¿verdad? Y lo que sucede aquí es que luego de que él, él vio esa energía, es inmediatamente, exacto, él se fue de sus 300 a sus 500 también. Entonces, tenemos una gran responsabilidad los hombres y esa responsabilidad es dejar de ser débiles, convertirnos en los líderes que debemos ser para impactar al resto de la sociedad y no se diga a nuestra familia. Exactamente. ¿no? Entonces, punto número uno, aprende a fallar. No, no tengas miedo de fallar. Fallar es parte del proceso. Fallar es parte de poder encontrar el éxito. Fallar es algo que, que es inevitable. Eh, dos es eh, busca a alguien que tú puedas usar como ejemplo. Y no solamente en la... No, no busques perfección, busca progreso. En, en mi familia, muchísimos hombres que yo puedo ver que me han ayudado eh, a ser quien soy ahora. Pero si me enfoco en todas las cosas malas que hicieron, yo puedo hacer también una historia, una lista más larga de las cosas malas. Enfócate uh -huh. en progreso, no en perfección. Y tercero, eh, encuentra esa asociación de hombres que saben soñar sea en la iglesia, sea en una escuela, sea en, en YouTube o una organización como la que tenemos nosotros. Busca uh -huh. la ayuda porque yo sé que mientras tú estás alrededor de otras personas que quieran ganar, tú también vas a ganar por proximidad. Mis tres puntos son los siguientes. Hay que prestarle mucha atención a la importancia de elevar nuestro nivel de conciencia, aprender a vivir mejor. Y esto se genera cuando primero vemos el problema. Si es que ves el problema, existe la posibilidad de encontrarle solución a ese problema. Entonces, en este caso, es importante entender que en la sociedad existe un cambio de roles, que el hombre se ha vuelto un poco débil debido a que la sociedad acepta, acepta de alguna forma este cambio de roles. Entonces, apodérate de tu rol. Entiende que eres el líder de la familia y que tienes que salir adelante. No importa si tu esposa es también exitosa, no importa si ella está generando también dinero. Es tu responsabilidad de ser líder dentro de la familia. Segundo punto es entiende que los medios van a continuar enviando estos mensajes que buscan de alguna forma normalizar el que los hombres seamos débiles. Pero si tú tienes claro tu concepto, si tú tienes clara tu responsabilidad, lo más probable es que sin importar lo que los medios digan o la sociedad diga, 
tú cumplas con tu papel de la forma como la tienes que cumplir. Y el tercer punto es la importancia de tener una buena inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional se genera cuando te acercas, cuando estás en proximidad a personas que saben vivir de mejor forma. Y son ellos quienes se convierten en la inspiración que necesitas para triunfar en la vida. Love it, man. Love it. Excelente. Este, este podcast me encantó. Porque tenemos que enseñar a los hombres a ser más fuertes. No solamente físicamente, porque eso es otro, otra historia. Eso es otro entrenamiento. Estamos hablando acerca de mentalmente y especialmente espiritualmente. Porque tienes que saber que Dios te eligió a ti para ser el líder de tu familia. Y date oportunidad, date permiso de ser un líder en este momento. Para que tú puedas ir a tu próximo nivel. Gracias por seguirnos. Síguenos en nuestros eh, social media, en tu tab. Vamos a poner aquí, por favor, el equipo, nuestros, nuestros tags. Cristian, gracias por estar aquí con nosotros. Claro que siempre un Learn it, live it, experience it. Love life. Love life. Gracias por escucharnos. Espero que esta información te ayude a pensar diferente como emprendedor y como empresario. No te olvides de suscribirte a nuestra website, tuproximonivel.com, para recibir información de eventos y servicios gratuitos que te puedan ayudar a ir a tu próximo nivel. Learn it. Live it. Experience it. Love life.